0: Klapot, kladenský podcast. Hostem dnešního vydání kladenského podcastu je předseda zdejšího atletického oddílu AC Tepo Kladno, dříve sám úspěšný běžec, československý a český reprezentant, osminásobný mistr republiky na středních a dlouhých tratích, také organizační ředitel a jeden ze zakladatelů prestižního atletického mítinku Kladnohází a Kladenské memoriály Jiří Klesně. Vítejte dobrý den. Dobrý den. Vy jste sportovec s tělem i duší, máte rád různé sporty, byla atletika od dětství vaší volbou číslo jedna?
1: Nebyla volbou číslo jedna, chvilku jsem chodil na házenou, pak jako každý kluk na fotbal, Samozřejmě, trošku takový sen byl hokej, který mám rád do dneška, ale nicméně jako organizovaně a dlouhodobě potom byla ta atletika. A zkusil jste ten hokej? Víceméně jenom jako rekreačně s kamarádama, ale v tu dobu nebyly úplně podmínky pro to, abych ten hokej hrál, byť, byť. jsem v tomu knínu.
0: Sportujete ještě aktivně?
1: V podstatě výjimečně, občas jenom někdy ze svědence, když jsme na soustředění, se trošku proběhnu, spíš mám radši turistiku dneska, toho běhání už bylo dost. A
0: to znamená pěší turistiku?
1: Pěší turistiku, Aha. ano.
0: A nechybíme ten sport, říkáte, bylo to náročné, ale přece jenom něco jedného je vrcholový a něco jiného, rekreační.
1: Často mě svrbí nohy, trošku chybí, ale ona ta náplň, jak je, jak je předsenaková rozmanitá, různé, různé funkce, sám dělám i trenéra dneska, takže ne, že by ten čas se nenašel, našel by se, ale už, už není taková ta motivace, která byla kdysi, takže projít se pěšky to ano, ale... Je dost motivovaných mladých adeptů, je hodně motivovaných mladých adeptů, myslím, že často se říká, že nejsou děti na sport. Já bych řekl, že těch dětí sportuje více než v minulosti, mm -hmm. než za minulého režimu, který už sice je vzdálen. Nicméně my dnes máme v klubu kolem tisícovky členů každoročně, patříme tady asi k největším klubům kladenským, nebo možná i plně největší, a každoročně nám přichází nové a nové, nové děti. Samozřejmě je to vliv rodičů,
0: je to samozřejmě u některých starších, už je, sami chtějí, takže adeptuje dostatek. Dá se tedy říci, že Klavenská atletika prožívá úspěšné časy, až
1: ideální? <laughs> Kladenská atletika už poměrně hodně let má, má úspěšné časy. Ono samozřejmě vždycky navázat na ty úspěchy, když uděláte druhé místo v exterize třeba mužů, což předloni jsme byli třetí a tak dále. Tak někdy je to těžší navazovat, ale ono to má takové periody, že někdy jste úspěšnější někde méně v tom porovnání toho klubu. Tak každoročně máme třeba kolem 40 medailí, z mistrovství České republiky, což si myslím, že, že je výborné a patříme k těm nejvýznamnějším klubům. Někdy jich máme třeba jenom 30. Takže to je to srovnání.
0: <laughs> Jak si vůbec atletika nakladně stojí v konkurenci mnoha jiných sportů ve městě?
1: Tak já si myslím, a dá se říct, že jsem docela překvapen, že bytě tady velká konkurence sportu. samozřejmě hokej číslo jedna, fotbal pořád, když ta úroveň té dospělé, jako... Tady z není úplně taková, jak bych si sám představil, jako kladeňák. A plus další sporty, které i potom vznikly. Je to florbal, floorba, hokejbal, volejbal dneska, nebo, který má extraligu. Tak si myslím, že si s velice, velice dobře a jsem překvapen tím, že máme dnes v podstatě srovnané kategorie dívek a chlapců. Vím, že některé kluby, hlavně mimo kladno, mají problém v tom, že mají buď to kluky nebo holky, a nám se daří. Víceméně držet ty kategorie na podobné úrovni. Často máme některých kategoriích i více kluků a lepších než děvčat, což není úplně zvykem.
0: Když vás tak poslouchám, říkám si, co klede nějak tu sportovec.
1: Dá se říct, myslím, že vkladně sportu hrozně moc lidí, ono celkově já si myslím, že i v republice. A ten nárůst z těch sportů přinesl i větší jakoby pestrost, protože každý nemusí dělat atletiku nebo hokej nebo fotbal, jsou tady další sporty. A obecně si myslím, že těch dětí opravdu sportuje hodně. Jak jsem říkal, je to částečně i z pohledu jako rodičů, že ty rodiče chtějí, aby ty děti sportovali, což si myslím, že je správné. A hlavně samozřejmě, proč se tomu tak děje i tady velká podpora samozřejmě z města, z dalších orgánů, ať jsou to krajské úřady a sportovní, národní sportovní agentura a podobně, takže dá se dneska i zajistit to, ty sportoviště a ty trenéry a
0: podobně. Takže. Centrem atletiky nakladně je Městský stadion Sletiště. Jaké zázemí atletům nabízí ve srovnání s ostatními atletickými areály v Česku? Tak když to porovnám jako celorepublikově, tak to srovnání máme
1: podobné jako některé kluby. Samozřejmě nebudu srovnávat Vítkovice, kde mají atletickou halu s 200m oválem a několik rezortních klubů, což jsou ty, samozřejmě, ať je to Olymp, USK či Dukla Praha, tak tam ty podmínky mají trochu lepší, ale jinak si myslím, že máme dobré zázemí. Máme atletickou halu, kde sice není ovál, ale dají se tam dělat veškeré skokanské, sprinterské a disciplíny a samozřejmě atletická dráha. Přes letní, letní měsíce nebo v podstatě celoročně, protože běžci trénují i v zimě na dráze venku. A chybí
0: letiště, tady něco k úplné dokonalosti. Právě ten oval?
1: <laughs> oval sice máme, ale už je 23 let starý. Dělalo se to v roce 2000. V září 2000 se otvíralo. Je nezbytná rekonstrukce té tartanové nebo politanové dráhy. S tím samozřejmě, že, bys, že bychom rádi rozšířili na 8 drah dokola, což nás trošku vlimituje v některých mezinárodních akcích a mistrovství České republiky, kde je požadaví na 8 drahů, tak budu doufat, že se to budou budoucnosti podaří.
0: Od roku 2000. Pořádá kladno také světové atletické mítinky. Byla pro vás některá z těch mezinárodních akcí něčím výjimečná nebo nezapomenutelná? tak
1: určitě nezapomenutelná akce je ta vlastně první v tom roce 2007, kdy jsme tady dělali desetiboyerský meeting, na kterém startovali naši nejlepší v tu dobu Tomáš Vořák, Roman Šeberle, Pak Karas a mnoho dalších skvělých světových atletů. Takže to byl takový vstup mezi tu evropskou nebo světovou špičku, co se týká i toho pořádání, nejenom jakoby těch závodníků. A to samozřejmě je nezapomenutelné, protože na to navazovali další a další meetingy, ale tenhle ten asi mám v paměti nejvíce.
0: Která největší osobnost atletiky nakladně v minulosti závodila?
1: Tak samozřejmě Barbara Špotáková, to je světová rekordmanka, tak to je určitě číslo jedna. Další tady bylo spousta závodníků z celého světa, i medailisti z mistrovství Evropy, z mistrovství světa, ale když bych měl konkrétní osobu vyzvednout, tak samozřejmě to Bára Potáková, Nikola Ogrodníková, Tomáš Staněk, mistr Evropy, a těch zahraničních bylo, bylo nespočet. Samozřejmě usilujeme, protože příští rok opět počítáme, že máme pořád ten meeting, který teď už není více boharský, ale je to Kládno-Azioklenické memoriály, tak teď máme v Merku další osobnosti atletické, jako je třeba koulař Walsh a podobně, což jsou samozřejmě olimpiští medailisti a, a k nim doplnit další další.
0: Největší atletickou udalostí na letišti bývá každoroční mezinárodní meeting kladno a Kladenské memoriály. Jak tento úspěšný projekt vůbec vznikl?
1: Tak tento projekt vznikl tak, že parta malých chlapců udělala kladno a byl takový pouťák, když bych to tak nazval v tu, v tu dobu. A my jsme měli druhý meeting Kladenské memoriály. Samozřejmě všechno to bylo pod hlavičkou klubu, ne, nebylo to tak, že by to bylo něco na zelené louce. Ale ten meeting Kladnohází začal nabývat hlavně na té české konkurenci, kde to šlo nahoru. No a pak jsme se rozhodli, než dělat dva meetingy, že ty meetingy spojíme a uděláme kladno hází a kladenské memoriály, Te kladenské memoriály dnes už je více než 50 ročníků, takže tyto dva meetingy jsme spojili a od té, té doby to běží a každoročně jsme šli víceméně nahoru, teď poslední čtyři nebo pět let už jsme v té světové sérii, stejně jako je Zlatá Tetra a Odložil, to jsou tři meetingy v České republice, které mají tento statut nejvyšší a takže každoročně se nám daří Naplnit ten meeting letos byla rekordní účast, bylo více než 110 zahraničních účastníků, asi z 38 zemí. Takže nadále udržet alespoň tuto úroveň bude samozřejmě náročné, ale věřím, že se to bude dařit.
0: No, každoročně dorazí opravdu špičkoví sportovci. Mohli jste popsat práci, která je zatím vybudováním této prestižní značky?
1: Tak ta práce samozřejmě začíná už v podstatě na podzim předchozí rok kdy samozřejmě připravujeme veškeré, veškeré věci k tomu potřebné. Je s tím opravdu spousta organizačních záležitostí. Spolupracujeme s manažerem českým, velice zkušeným pánem Jirkovonem, který nám pomáhá v té startovní listině těch zahraničních účastníků a pak samozřejmě s manažerami našimi českými a přímo s těmi atlety. To je taková ta závodní samozřejmě část a pak samozřejmě ta organizační od zajištění ubytování a stravování celé organizace závodu. My musíme samozřejmě splnit vědla světové atletiky, takže pak tady máme i ITO, což je technický delegát, který následně na všechno dohlíží, takže ta práce je dlouhodobá. V podstatě skončíme jeden meeting, dáme chvilku odpočinek, jak se říká, a připravujeme další meeting. Je zatím schománo spousta práce, a nejenom samozřejmě těch přímých organizátorů nebo hlav toho klubu, ale zatím stojí spousta lidí, jenom při meetingu, máme zhruba 100 pořadatelů a
0: ty se na tom podílí. Ocení to kladenčtí je dostatek zájemců diváků?
1: Diváci chodí, a reál je velice rozlehlý, takže nepůsobí jako když máte dvě malé tribuny proti sobě, ale v řádech tisíců tam chodí diváci a samozřejmě se snažíme a do budoucna víme i některé věci, které bychom měli i my vylepšit, mm -hmm. co se týká prezentace, takže věřím, že se nám bude dařit ještě trošku posílit i tu diváckou kulisu, která bývá bezvadná. Ty lidi jsou opravdu vyzvaný fandí těm závodníkům všem. Je, je to velice příjemné a máme k tomu nějaké doprovodné programy, takže věřím, že příští rok to bude ještě lepší.
0: Vy jste říkal, že potřebujete pro zabezpečení spoustu spoluorganizátorů, jejich dost? Máme to tak
1: akorát, bych řekl. Samozřejmě spolupracujeme tady i s lidmi mimo klub, to kdo tvoří ty členové toho klubu. A vzhledem k tomu počtu, který máme, tak se nám daří zajistit jak rozhodčí a pořadatelé, protože ono s tím souvisí další věci, ať je to odvoz závodníků z letiště, materiálu, že o zabezpečení parkovišť, celého toho komplexu, toho areálu a samozřejmě spolupracujeme i s městskou policií, která nám pomáhá v tom, aby to všechno proběhlo bez problémů. Naštěstí tři atletice nejsou takové ty cesty, které vidíme v některých jiných sportech. To se tam neděje v podstatě, takže myslím, že to probíhá po v příjemném prostředí.
0: Vy vlastně těšíte i z výhodné pozice nebo polohy kladna, protože jste nedaleko letiště. Vlastně je to ideální poloha, kousek od Prahy.
1: Je to ideální poloha, samozřejmě využíváme toho jako, jako klub hojně, nejenom při této akci, ale i vzhledem třeba Mistrstvím republiky a podobně, extraligy, kde přece jenom to, gro, třeba těch atletů je v Praze, takže se nám daří nejenom ty zahraniční, ale i ty závodnice z Prahy. Takže ta poloha je určitě je výhodou pro nás.
0: Jedním z letních českých atletů je kladenský odchovanec Matěj Krsek. Je to pro vás satisfakce za vaši tvrdou práci, když vidíte, že co jste zaseli, teď s úspěchem sklízíte? Tak jsem rád, že jste
1: otevřel jméno Matěj Krska, to je ten náš odchovanec, jinak bezvadný kluk. A přesně je vidět, když někdo má, má nějaký cíl, má nějaké předsevzetí a snahu, že lze docílit velkých úspěchů. Matěj letos vlastně se podílel na štafetě na mistrovství světa, kde získali bronz, smíšná štafeta na 400 metrů. A je to takový ten odchovanec, který ho určitě by dával všude za příklad a Matěj, u nás, určitě, u nás určitě dobrá satisfakce, je i nadále naším členem tady v Kladně, byť teď trénuje letošním roce u trenéra z Olympu Praha v rámci rezortního centra, ale jinak to je, to je dobrý příklad.
0: Posloucháte Kladenský podcast, naším dnešním hostem je Jiří Klesněl, mimo jiné člen Rady města Kladna. V okolností jsme vás k natáčení usadili, aniž bychom to věděli na křeslo, kde jste ráno seděli jako radní. Jak moc vás se tahle ta práce zaměstnává?
1: Tak já jsem zvyklý dělat více věcí, takže ne, že by mě zaměstnávala až tolik, ale v určité době jsem se rozhodl kandidovat tady, což byla vlastně násluva našeho pana primátora a a samozřejmě mě zajímal sport, ale nejenom sport, ale i to dění vkladně. Proto jsem třeba, tak se říká, přikývnul a necítím nějak, že by mi to nějak zvlášť jako ubíralo síly nebo, nebo takového toho
0: elánu pro další jiné činnosti, které dělám. A mění se potom pohled na politiku, když si člověk vidí zvenčí, snadno se kritizuje, ale když potom má člověk aktivně do ní vstupovat?
1: Ten pohled se určitě mění, byť politiku sleduji od mládí, tak ten pohled se samozřejmě trošku změní v tím, když jste přímo u toho a vidíte, co to všechno obnáší a že některé věci nejsou tak, jak byste si představili z druhé strany, ani možné, ani realizovatelné, ale myslím si, že můžu být spokojený s tím, jak to funguje a že se vkladně něco děje, ale jenom v politice, ale hlavně, hlavně v tom sportu a to je
0: pozitivní. Vy jste kladenský rodák. Je něco, co vás nakladně nepřestává bavit?
1: Tak mě v podstatě baví všechno, jako dá se říct, že zatím, zatím nejsem, jak se říká, vyhořelý, takže mě pořád baví práce u sportu s mladými, to mě naplňuje hodně, že člověk se i doví o těch mladých něco, co sám by třeba i nechci zanedbal, ale úplně nevnímal, tak jak to je, takže tohle to mě určitě to určitě hodně naplňuje a a
0: zatím mi to drží, jak se říká, při životě. Takže Kladno je pro vás ideální místo k narození pro takto založeného člověka?
1: Samozřejmě, každý jsme se někde narodili, já jsem rád a přiznám se, že byť jsem měl různé nabídky v minulosti, když jsem ještě sportoval za, za lukrativní řeknu, odměny a, a další výmoženosti, jako byl třeba být a podobně v minulém režimu, tak jsem přesto odolal a vydržel jsem v Kladně, a bylo to hlavně jednou z těch zásluh má můj bývalý trenér, já měl v životě jenom jednoho trenéra, to byl pan Kamenský, úžasný člověk, nejen jako trenér, ale jako člověk, který nám nejenom mně, ale spoustě dalších mých vestevníků, kteří jsme u trénovali, hrozně moc dál. A to byl člověk, který byl vyloženě, ano, to byl kladenák, který měl rád kladno, který měl rád sport. A to si myslím, že nás hodně ovlivnilo v tom mládí a že já jsem nikdy vlastně potom ani nepřemýšlel, že bych ukladnou opustil.
0: Co jste si od něj vzal za poučení jako současný trenér?
1: E, jako současný trenér hlavně, co, co musím říct, že on měl neskutečný cit. A, tak to, to si myslím, že byla neskutečná divíza, jednak byl samozřejmě odborně na úrovni, sám byl kdysi československým reprezentantem. A ten ten si myslím, že to, co, to, co jako se snažím, abych měl jako on, byl bych rád, kdyby se mi to tak podařilo, to to si myslím, že je velice v životě důležité, nejde jenom o ten trénink, ale i ten přístup k těm svěřencům, tak abyste i, i cítili jako nějaké problémy, nedostatky, potřeby a podobně, takže to si myslím, že je hrozně důležité, samozřejmě ty odborné věci je druhá stránka, jsme trenéři, vystudovali nějakých různých tříd, takže v tom asi něco víme, umíme i ze zkušeností, ale ten cit je neskutečně důležitá věc.
0: Rád cestujete, nedávno jste navštívil Island. Co jste si přivezl, jaké zážitky, poznatky?
1: Tak Island tam už jsem leta se chystal, samozřejmě doba takzvaného covidu nás trošku
0: oddálila. Takže jste si splnil sen? Splnil
1: jsem si sen, který jsem nakonec dostal i k mým jedním kolatým narozeninám. <laughs> Nakonec jsem tam odcestoval s bratrem, se synem a s velice dobrým kamarádem. Bylo to úžasný, je to něco úplně jiného, je to jiný způsob života. Tím neříkám, že bych tam chtěl žít, asi ani ne, ale, ale bylo to úžasný. My jsme za mě objeli spousty i míst, kde nebylo tolik turistů samozřejmě člověk si přines poznatky z toho, že, že tam mají třeba 80 tisíc koní a že jak pakli, kuň opustí Island, už nesmí zpátky, co jsem taky nevěděl. Hmm. Třeba když jsem, když jsem si spousty věcí čet, mnoho samozřejmě krásných míst, tak to byly vodopády, různý horký prameny, kde jsme se uh, koupali, kde venku sice bylo 11 stupňů, ale ty prameny měly okolo 40, takže bezvadný a spousta krásných míst a zážitků.
0: Byl jste islandskou
1: atletiku? Islandskou atletiku jsem úplně, se přiznám, až tak zvědav nebyl, protože si myslím, že ji tak nějak znám. V minulosti i na tom vícebojerském mítingu jsme tady měli islandskou závodnici do Tyr. Když je na konci zón, tak je to syn, a když je do Tyr, tak je to dcera, a to mají všichni islanděni takhle jméno upravené. Takže až tolik jsem se o ní nezajímal, myslím si, že tak nějaký znám. Oni hrajou i dobře fotbal, i atletiku dělají, mají tam spousty hříš na atletiku, což bylo překvapující, že v některých měst, menších městech měli atletické dráhy nebo takových větších obcích. Takže to jsem samozřejmě vnímal, ale až tolik jsem se o ní v tu chvíli nezajímal.
0: Váš synovec Martin Klesnil se také věnoval atletice, teď je úspěšným tvůrcem podcastu Kolatého stolu nebo tvůrce pořadu Černota. Sledujete jeho tvorbu?
1: Sleduju obzvláště tu Černotu a tyhle, ty záležitosti ohledně drog, to mě zajímalo samozřejmě nejvíc, pak tam byla i další ohledně prostituce. Občas nějaký, nějaký ten pořád vidím, že bych byl pravidelným divákem. Bratr zpočátku měl trošku obavy, když kluci dělali tyhle akce o těch drogách, což bylo až víceméně nebezpečné. Teď si myslím, že si to sedlo, že už je to takové, že nemusí mít plně obavy o jeho zdraví a život. Ale jinak si myslím, že ty pořady jsou dobré. Ale...
0: Vaše děti, Martina a Ondřej, se taky věnují atletice? Věnovali se atletice.
1: Martina od mladých let, už někdy od sedmi let, sama začala chodit na atletiku. Jenom přesto, že jsem nikdy děti do sportu nenutil, ne do atletiky, abych jim to neznechutil. Takže to bylo jejich svobodné rozhodnutí.
0: To bylo rafinované, takže do toho šli sami. Ano,
1: ano já, jsem, já jsem doslova, to, ještě době, když jsem závěl, jsem dělal různé přespolní běhy a Oni se mi ty tati, jsou tam dětské soutěže? Já říkám, no jsou, a můžeme s tebou? Můžete. <laughs> Takže tak to byl můj takový přístup, protože vím, že ty rodiče, co ty děti tlačí, tak to často nedopadne. To, takhle oni si vybrali sami. Martina říkám, už od sedmi let, otáhla to někam do juniorského věku. V sedmnácti byla na mistrovství světa letých. Ondra do patnácti let hrál OK. Fakt z jednoho dne na druhý den se rozhodl, že už OK nebude, že bude atletiku. No a v 17. vyhrál mistrovství republiky na 3 km a následně získal nějaké další medaile, takže obá byli medailisti v mládeži, Ondra potom i v dospělosti.
0: Říkal jste, že teď vás osobně nejvíce láká pěší turistika. Je tady dostatek tras v okolí Kladna? No? V okolí Kladna je dostatek tras,
1: dá se, dá se chodit po různých místech. Občas se udělám to, že se svezu autobusem nebo vlakem někam a jdu zpátky pěšky a jsou tady turistické stezky, cyklistické stezky. Myslím si, že to Kladno, mě tím spíš tím západním směrem, že je na této tu na lesy bohaté, takže se dá, dá se chodit hodně, hodně okolo Kladna.
0: Tak naším dnešním hostem byl Jiří Klesnil, předseda Kladenského atletického oddílu ACT. Po muziku za rozhovor a držím palce, ať se dál velmi dobře vede. Nashledanou. Děkuji
1: a na